0: Idag så är temat förlorad återfunnen för kyrkårets texter. Och vi ska läsa med varandra ifrån Lukas evangelium, det femtonde kapitlet. Och från början där. Och den, det kapitlet innehåller tre liknelser. Liknelsen om det förlorade fåret, det borttappade myntet. Och den förlorade sonen. Och nu läser vi de två första liknelserna. Från kapitel 15, vers 1. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlärde förargade sig och sa Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse: Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte den 99-öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er. På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger... Glädj er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt, säger jag er, Gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Amen. Ibland så är det nyttigt att gå tillbaka i sina predikningar och se, vad, vad har du predikat över Ingmar under åren? Vad är det som har varit ett, ett någon röd tråd eller något ämne? Och nu försöker vi ju här i Saren att liksom, eh, ha olika teman och ta, ta oss i tur med texter som vi kanske inte vanligtvis tar i tur med och ämnen som vi kanske inte vanligtvis berör och försöka liksom gå igenom det. Eh, och ibland lyckas vi, ibland lyckas vi inte. Eh, och, eh, men när jag går tillbaka och ser på på mina predikningar så är det detta med nåden som jag aldrig liksom har kommit ifrån. Och det är väl gott det. Alltså, nåden har varit på något sätt ett sånt där tema som jag ständigt har återkommit till. Och kanske beror det på att jag själv är så beroende av nåden att ju mer jag upptäcker av mitt eget liv, min egen brustenhet desto viktigare blir nåden. Och när man läser sådana här texter som vi nu har läst, eller det här kapitlet om den förlorade fåret och myntet och sonen, så innehåller de ju någonting som är väldigt skandalöst på ett sätt. Någonting som stöter till oss, som ruskar om oss. En bild av Gud som, som överträffar allt vad vi egentligen kan tänka. Och därför så är det här budskapet idag liksom kanske en hälsning till dig som, som kanske har en annan bild av Gud. En Gud som kanske är sträng, en Gud som kanske är dömande. Att du är älskad av Gud, det framgår så tydligt i de här texterna. Och det var det Jesus ville säga. De tre liknelserna har sitt utgångspunkt i det här påståendet som vi inledde texterna med. Nämligen att folk sa om Jesus, den mannen umgås och äter med syndare. Det var liksom ryktet om Jesus. Jesus på något sätt sprängde gränserna. Och på något sätt så var det ju så att människor som då kände sig utdömda, kände sig misslyckade. Att de drog sig till Jesus och fann att han var någonting att vara tillsammans med. Han gjorde någonting med deras tillvaro. Och så står de skriftlärda och fariseerna lite på avstånd och kritiserar detta. Alltså, Jesus borde veta bättre. Och så ser vi hur olika grupper liksom belyses i de här texterna som har läst. Det stora problemet för alla andra än Jesus- det var ju alltså karaktären hos dem som sökte sig till honom. Alltså, vilka var den han umgicks med? Tullindrivare, sägs det. Vilka var det? Ja, de var illa omtyckta- Utav flera orsaker, de var illa omtyckta därför att de hade eh, tagit anställning hos eh, romarna, alltså ockupationsmakten. De var illa ansedda för att de tog ut väldigt mycket skatt. Och om man ska dra paralleller till vår tid så kan man säga, alltså, vem är det som har kommit på detta med trängselskatten? Alltså om vi tänker oss in, försöker tänka oss in i den situationen, vad vi tycker om det fram och tillbaka. Det finns ju olika åsikter om det. Men den här gruppen människor som Jesus umgicks med och som fariseerna stod på avstånd och betraktade med avsky. Det var de som hade kommit på det här med skatten. Alltså de som var illa ansedda. Syndarna då, vilka var de? Ja, det var, ju, det var ju en grupp som man betecknade som som inte kunde Bibeln, som inte kunde gamla testamentet som var olärda. De var allra längst ner, de kallade man för syndare. Så runt Jesus fanns syndare och tullare, eller tulltjänstemän, de som drog in skatt. De fanns hos Jesus. Och så står fariseerna och skriftlärde och betraktar detta och säger ser inte Jesus vilka det är. Och så grymtar man och så tar Jesus och ger dem de här tre liknelserna. Varför umgås Jesus med de här kan man ställa frågan. Varför gör Jesus som han gör? Och Jesus svar på den frågan det är jag gör det jag gör därför att Gud är sån. Därför att den som är den, den stora Fokuset i, den här, i de här texterna det är, det är, det är Gud och himlen. Glädjen i himlen över en enda människa som vänder sig till honom. Gud är sån, därför gör jag som jag gör. Och det andra är ju: varför drogs de här människorna till Jesus? Varför ville de vara nära Jesus? Varför kände dessa människor att här vill jag vara? I den här miljön, i Jesu närhet, jo, det var ju nåden. Det var nåden som var så attraktiv. Och så hade ett sådant genomslag i deras liv. I dagen läste jag igår en artikelserie som börjar som handlar om Kyrkans präktighet. Jag läste de där artiklarna som handlar om att man har gjort undersökningar som visar att, att väldigt många människor har den bilden av kyrkan som präktig som tittar ner på andra och så vidare. Och Det är ju, det är ju beklagligt och det är med sorg vi läser sådana undersökningar. När det borde vara precis tvärtom. Precis som det var för Jesus. Att det man var känd för, det var, det var nåden. Generositeten och frikostigheten. Och det är ju det som gjorde att människor drogs till Jesus. Och så ställer Jesus liksom de enorma kontrasterna i de här liknelserna. Hur, hur stor glädjen är att finna det som har varit förlorat. Alltså det som tillhörde Gud- att det kommer tillbaka och finner sitt rätta sammanhang. Fårets som hade kommit bort. Eller penningen. Om man tycker att det är en strunt sak, Det handlar kanske om ett värde på en krona eller någonting. Nu finns det ju andra förklaringar till detta. Att det kanske har varit en, en typ av kedja som kvinnorna hade. Med silvermynt på en tråd. Träd på en tråd. Alltså någon form av vigselring. Och så hade hon tappat en av de här penningarna eller mynten som hängde på den här tråden. Och då förstår vi att det inte bara var så att säga, värdet i, i penningen eller myntet utan det var också ett affektionsvärde. Det var ett värde som handlar om att hon var gift, hon var mor och hon letar för att finna det. Och vigselringen är ju på något sätt en sån där sak som man inte gärna vill tappa, utan den ska finnas där. Den påminner om någonting. Det är inte värdet i sig, utan det, det ligger så mycket mer omkring det. Och kanske var det så att hon söker och letar efter det. Och så när hon har hittat det, hon sopar där i, i sitt hem och hittar det så småningom, så ställer hon till med en hejdundrande fest. Alltså en fest som kostar långt mycket mer än vad det här myntet är värt. Och så vill Jesus lägga fram proportionerna på något sätt. Att, att festen, glädjen att tillhöra Gud är värt allt. Det är värt mycket mer. Precis som fåret som hade kommit bort så ställer han till med en fest. Och bjuder in grannar och vänner för att visa på att tillhöra Gud. Det är det viktigaste som finns. Och hur kommer vi dit? Jo, genom nåden. Genom Guds barmhärtighet. Så Jesus vill fokusera på två saker i den här liknelserna. Det ena är Guds oväntade, generösa hållning gentemot människor. Alltså, det, det finns ingen hållhake i det Jesus gör. Vi tänker ju så bland att ja det måste ju finnas någon hållhake någonstans eftersom han är så generös. Finns det inga, inget små, småskrift någonstans på baksidan när man läser villkoren? Men vi finner dem inte. Men vad vi finner i evangelierna när vi läser det är att när dessa människor kom till Jesus så gick de inte därifrån som de hade kommit hit. Utan de gick därifrån med ett nytt värde. En ny identitet. En ny rikedom. Se på Zaccheus som, som mötte Jesus. Jesus säger inte ett ord om att det här är villkoren för det Zaccheus. Utan Zaccheus själv, när han överröses av Jesu generositet och nåd. Så gör det någonting med hans liv. Och han vänder därifrån som en annan människa. Och jag tänker så här. Vågar, vågar jag, vågar vi släppa in nåden på det sättet utan hållhake vågar vi tro på det vågar vi stå för det har vi prövat nåden så långt den går ja, här, här får vi lägga liksom handen på vårt eget hjärta och fråga oss det hur generös är jag för mitt eget liv är jag dömande Ser jag ner på andra? Ser jag ner på mig själv? Eller känner jag, vet jag och förstår jag och förstår du att du är älskad precis som du är? Nåden är ju någonting som kostar givaren allt och mottagaren ingenting. Alltså givaren står för hela kalaset, festen. Och mottagaren säger, sägs det till Kom, du är inbjuden. Du får komma som du är. Och ta del av denna välsignelse, av dessa rikedomar. Den andra poängen i de här liknelserna är ju att till de som tror sig vara rättfärdiga. Här representerade av fariser och skriftlärde, alltså de som inte hade sett nåden. Alltså, Jesus vänder sig till dem som anser att Gud är nog skyldig mig lite extra uppmärksamhet. Där fokuset inte är givaren, utan mottagaren. Se på mig, vad jag kan, vad jag har gjort. Och så fort mitt fokus blir min egen präktighet, ja, då ser jag också andras brist på präktighet. Så Jesus vill med de här tre liknelserna säga att Gud ser oss alla. Vem du än är som förlorade får, borttappade mynt och förlorade söner. Där finns vi allihop. Och han söker oss för att leda oss till ett dukat bord. Till en fest som är tidernas fest. Och varför är det så här? Jo, vi söker Gud, eller Gud söker oss därför att vi är eftersökta. Och jag skulle önska att du kunde sätta dig in i denna tanke på något sätt. Nu kan vi inte riktigt det, omfatta det. Alltså Guds enorma längtan efter varenda människa. Och det är det som ställs på sin spets i den här liknelsen. Det är det som det handlar om. Det är det det går ut på. Att varje människa är eftersökt av Gud. Att Gud lämnar allt annat för att söka efter det förlorade. Så stor är Guds kärlek. Och det är det som står på spel i de här liknelserna. Och det är det som vi måste utsätta oss för. Jag måste utsätta mig för. Att varje människa är så älskad. Så eftersökt av Gud själv. Och det är det som de här liknelserna vill säga. Och varför är det så? Jo, vi har vårt ursprung i Gud. Vi är hans. Myntet, det var kvinnans mynt från början. Fåret, det var han som herdens får. Sonen, ja det var faderns son. Och vi är alla utgångna från Gud- han har skapat oss. Vi anar honom. Och Gud söker oss därför att vi tillhör honom. Och det är där vi ska vara. Det är där vi ska leva. Det är där vi ska relatera till. Och jag tänker mig den här bilden av skulptören som gör en, en, en bild ur ett stenblock eller vad det nu är. Så brukar man ju säga så här att, att skulptören ser bilden innan den är framtagen. Och så handlar det om att få bort allt det som inte hör till bilden. Skala bort det. Hugga bort det. Och kanske det är så att Gud snarare är innestängd i oss än utestängd från oss. Kanske det är så för varje människa. Att Gud finns innestängd hos varje människa. Och att det liksom är det som Jesus vill sätta fokus på i de här liknelserna. Att vi tillhör egentligen Gud. Men det finns så mycket som behöver tas bort. För att den bilden ska komma fram i våra liv. Och därför så säger Jesus så tydligt efter de här liknelserna. Det blir större glädje i himlen. Över en enda syndare som omvänder sig. Alltså det finns någonting som hindrar oss från att komma dit till den bestämmelse som det var tänkt. Sen finns det ju i de här liknelserna någonting som är genomgående. Och det är att alla tre liknelserna avslutas med en hejdundrande fest. Ett kalas utan dess like. Ett av mina första kalas som jag minns det var när jag var gick i skolan i lågstadiet och jag var bjuden på kalas till Carl Gustav. Carl Gustav var inte vem som helst, det var polisen på Donsespojk. Och att bli bjuden dit, det var någonting helt fantastiskt. Tänk att jag blir bjuden dit. Får komma in och träffa polisen. Bara det. Utan att man hade gjort någonting. Och när vi kom dit så blev vi mottagna. Och när vi kom dit så hade han någonting som vi som växte upp på den tiden inte var så vana vid. Det var att vi, vi fick se på film när vi kom dit. Och han riggade upp sin, sin sån här apparat och visade en film, en tecknad film. Om hacka hackspett som blir överkörd av en ångvält. Och ändå reser sig upp och lever vidare. Alltså jag kan fortfarande se den filmen på min ätinnan i mitt huvud. Och så fick vi äta. Vi fick saft och kakor och tårta. Och jag tror vi fick oss med oss en liten present därifrån också när vi gick därifrån. Alltså det var tidernas fest. Jesus tar fram, om du tänker dig en fest, den allra bästa du har varit med om och så fördubblar den ett antal gånger så kanske du kommer i närheten av det Jesus vill betona i den här texten. Alltså den kontrasten. Vad är en fest för någonting? Ja, det finns åtminstone fyra aspekter jag skulle vilja lyfta fram. och Det ena är att en fest berör ju alla sinnen på något sätt. Syn, smak, hörsel Allting finns där Känslor Den inkluderar allting Och det säger oss att Att komma till Gud berör alla våra sinnen Det är inte bara på ett teoretiskt plan Det är inte bara på ett känslomässigt plan Det är, innefattar hela människan Vi får tänka vi får känna, vi får glädjas Vi får vara upprymda Och känna att, att det här berör hela mig Och detta med Gud berör hela vår tillvaro Alla dimensioner Alla sinnen Hela människan Det andra som den här texten vill visa på När det gäller festen Det är ju att Måltiden gör något med vår vardag. Alltså Jesus tar fram det mest, det mest centrala i den tidens kultur. I den tidens sätt att, att umgås med varandra. Det var måltiden. Nu har vi förfuskat den i vår tid på något sätt. Men vi ställer till med ordentliga fester ibland. Men ofta ska det gå snabbt och fort och så vidare. Men måltiden stod för någonting mycket, mycket mer än att äta och bli mätt. Det stod för gemenskap. Det stod för vardagen på dess mest centrala punkt på något sätt. Så måltiden är en hälsning rakt in i din vardag där du finns. Det är där Jesus vill vara. Nattvarden som vi kommer att fira här. Alldeles strax är ju också en sån där hälsning Rakt in i våra vardagar Jesus tog det mest basala Bröd och vin Dryck och mat Alltså det som, det som ingen av oss kan vara utan För att överleva Det tog Jesus och sa Dela det mellan er Låt det få vara en påminnelse om den stora festen i Guds rike. Låt det också vara en påminnelse om att det mest basala, det mest nödvändiga som finns i era liv. Där vill jag vara. Där vill jag dela. Det tredje är att en fest handlar ju om... Det ligger på ett personligt plan. Alltså jag blev inbjuden till Karl Gustav. Jag kommer inte ihåg hur, hur inbjudan gick till Kanske vi möttes. Förresten så gjorde jag ett paket också och gav till Carl och det, då, tog, då tog man en potatis och så satte man en, kro, en krona på varje öra. Och så en krona till munnen och så gav man den. Är det någon som har gjort så? Och så kom man den här. Vad uppfinningsrik jag är och så vidare. Men han fick några kronor i alla fall. Potatisen var inte mycket att ha med så slog man in det vackra paketet. Det var inte så mycket diskussion om vad en present skulle kosta som det är idag. Idag är det ju stor dramatik omkring detta. Men inbjudan var personlig. Och inbjudan till dig är personlig. Alltså du är välkommen till festen. Festen, bordet är dukat, rätterna är framtagna, men du måste resa dig från din plats och gå fram och sätta dig vid bordet. Och det säger oss någonting om att att vara deltagare i festen handlar om att Gud vädjar till ditt, ditt förstånd, din tanke, ditt hjärta, din känsla, alla dina sinnen i den meningen. Du kan säga ja och du kan också säga nej. Så handlar Gud med oss. Han säger inte du måste komma och tvingar dig dit, utan han inbjuder med sin stora, generösa nåd och barmhärtighet. Och så får vi resa oss upp på något sätt. Bildligt och bokstavligt. Och ställa oss på våra fötter och gå fram. Och vi får fatta beslutet. Jag vill vara med. Jag vill inte stå utanför. Och det sista är ju att när vi sitter där till vårt så ser vi oss omkring- och så ser vi att vi sitter inte där ensamma. Här finns många fler. Och att möta Gud. Att komma till Guds stora fest. Det är också att sitta till tillbords med alla de andra som sitter där. Jag sitter inte där med min privata relation bara. Eller personliga. Utan jag sitter också där med de andra som sitter där. Med allt vad det innebär- att ta hänsyn att se varandras olikheter att utsätta sig för andras tyckanden och tänkanden men det är den stora utmaningen och det är därför som vi säger gå med i församlingen dela den gemenskapen församlingen med alla dess brister med alla dess svagheter med alla dess utmaningar, men också med alla dess rikedomar och gåvor och möjligheter. Dela den gemenskapen. Att säga ja till Gud är också att säga ja till de andra som har sagt sitt ja till Gud. Och så inbjuder oss Jesus till faderns bord den här söndagen. Och du får komma som du är. Och ta emot hans nåd och hans generositet. Amen. Låt oss be. Gud, tack att du är här och bjuder oss att komma till dig. Tack att vi får komma som vi är. Ta emot din nåd. Tack för att du gör någonting med våra liv- du förvandlar, upprättar oss, gör oss till det som var tänkt från början. Att du tar bort synden, det som hindrar oss, det vi kämpar med, det som vi lägger kroppen för våra liv. Tack att du, Herre, är en mästare på att hela och läka och befria Amen.